0: Es ist kurz vor Mitternacht. Die Kinder hatten gerade Magen-Darm-Grippe. Der Mann liegt krank im Bett und mir brummt der Schädel. Was bitte mache ich dann noch hier? Na was wohl? Über Gleichberechtigung reden, Männern auf den Zahn fühlen, ja und ein bisschen Werbung für mein Buch Frauen fragen Männer antworten. Das gibt's in jedem gut sortierten Buchhandel und es fasst nochmal elf Folgen aus den ersten zwei Podcast-Staffeln zusammen. Außerdem gibt es auch noch ein bisschen mehr Einblick in meine feministische Denke und es lässt 33 österreichische Frauen aus Politik, Wirtschaft und Kultur über ihre Erfahrungen mit Frauenfragen erzählen. Das Buch, das kann man super verschenken, also bitte tut mir den Gefallen. Und wenn ihr diesen Podcast gut findet, dann dürft ihr gerne auch auf meiner Website vorbeischauen und mir mittels Paypal den Betrag zahlen, den ihr findet, dass meine Arbeit hier wert ist. Weil weibliche Selbstausbeutung, ich meine, das ist sowas von 2020. Alle Infos zum Buch und Unterstützungsbutton findet ihr auch in den Shownotes zur heutigen Folge, die jetzt beginnt und gleich auf mehrfache Art und Weise Spaß macht. Ich will hier ja, wie ihr sicher schon mitbekommen habt, mit Vorurteilen aufräumen, zu mehr Gleichberechtigung beitragen. Dieser Podcast ist aber, um ehrlich zu sein, vor allem eine Art Selbsttherapie. Weil ich merke, wie viele Vorurteile und Klischeebilder ich zum Thema Mann-Frau selbst noch im Kopf habe. Fast ein bisschen so, als wäre mir das als Kind eingeimpft worden. Männer sind so und Frauen sind anders. Und deshalb habe ich vor dem heutigen Gespräch schon ein bisschen Bammel, weil es ist ja schon so, dass Männer diese Sache mit dem Humor halt viel besser können als wir Frauen. Und dass ein Mann im Grunde alles sagen darf und kann, bei einer Frau wirkt es dann aber schon mal schnell derb und primitiv und überhaupt nicht weiblich genug. Haben Männer ein Humorgen, das wir Frauen nicht haben, Alfred?
1: Na, wir haben kein Humorgen, sondern es ist genauso wie eben angesprochen. Ich glaube, es gibt ein Klischee, was Frauen sagen sollten, wenn sie öffentlich auftreten. Und was sie eher unterlassen sollten. Und wenn das Gleiche von einem Mann gesagt wird, dann ist es irgendwie originell oder aufmüpfig oder kritisch. Und bei einer Frau sind dann andere Attribute dabei. Und das ist eine Ungerechtigkeit, die im Gebiet des Humors einfach da ist. Oh Mann, was für Fragen!
0: Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lange. Heute mit Alfred Dorfer. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frauenfragen. Hallo Alfred, ich freue mich, dass du da bist.
1: Ich freue mich auch. Danke vielmals für die Einladung.
0: Wie geht's dir denn?
1: Mir geht's gut. Also, es ist so, dass diese Corona Zeit ja eigentlich für mich nicht prinzipiell schlecht war, bisher, weil ich eine riesen Tournee quasi absagen konnte, ohne schuld zu sein und ich war schon ein bisschen müde. Und ich dann eine Struktur gefunden habe, nachdem ich den Figaro inszeniert habe am Theater an der Wien, bin ich quasi über die Straße gewechselt und habe begonnen Gemüse zu verkaufen am Markt
0: Du hast am Marsch Gemüse Scheint, verkauft. Schauen
1: Sie die Augen aus, als ob sie lügen könnten.
0: <lacht> Nein, aber ich habe vorher schon gesagt, bei einem Komiker oder Kabarettisten habe ich immer das Gefühl, okay, ist das jetzt wirklich wahr? Ja,
1: das ist realistisch. Oder wenn ich sagen würde, ich bin jetzt im AKH und operiere am offenen Herzen, dann glaube ich, ist es äh, wahrscheinlich nicht glaubwürdig.
0: Naja, aber du bist Doktor. Zwar nicht äh, Doktor der Medizin, aber
1: Philosophie. Also so weit hergeholt ist es vielleicht gar nicht. Ja, Die haben eher Personalmangel, wie ich höre, aber ich glaube, trotzdem würden sie mich nicht nehmen. Na, ich bin dann gewechselt am, am Markt und verkaufe seit dem Lockdown, also seit dem Dezember eigentlich, helfe ich mit in einem Gemüsegeschäft und das hat mir sehr viel Struktur gegeben in dieser Zeit, wo die Theater zu waren und dieses andere Biotop, diese andere Lebenswirklichkeit hat mich sehr, sehr inspiriert.
0: Magst du was trinken? Ich habe ja. was vorbereitet. Der Podcast heißt ja Frauenfragen und mhm. damit wir dafür fürs Thema gut in Stimmung kommen, habe ich ein paar typische Frauengetränke vorbereitet. Also einen Prosecco, einen Frauentee, mhm. der verspricht Glück durchs Frausein mhm. oder ein genderneutrales Wasser.
1: Es ist so, äh, Prosecco kann ich nicht trinken, weil Prosecco mir Kopfweh bereitet. Das heißt, das ist leider, also dieser äh, Nutendiesel ist leider für mich nicht geeignet.
0: Nicht einmal, wenn er aus dem Bioladen ist. Nein,
1: also, das ist, glaube ich, wurscht. Das genderneutrale Leitungswasser trinke ich sehr gern. Mhm.
0: Gut. Du warst im Frühling in der Talksendung Ringelstädter im Bayerischen Rundfunk eingeladen und da wurde dir Whisky angeboten. Echte Männer trinken Whisky, oder? Und die Frauen stehen an der Bahn und servieren diesen.
1: Whisky hat einen anderen Vorteil. Whisky ist der einzige Alkohol, der mir bekannt ist, der äh, gegen Heiserkeit nützt. Es gibt ein, ein wirklich großartiges Rezept für Frauen und Männer. Nämlich, wenn du dich äh, nicht so gut fühlst, weil du glaubst, du kriegst eine Verkühlung, du bist innerlich schon kalt, dann vor dem Schlafen gehen, ein Teil Whisky, ein Teil Wasser, ein Teil Zitronensaft, mhm. heiß machen und das dann kurz vorm Schlafen gehen. Also zu trinken und dann nicht mehr aufzustehen. Und das hat mir schon sehr viele beginnende Erkältungen weggedrückt.
0: Schau, wieder was gelernt. Und, Wahnsinn. man dann
1: wirklich sehr schwitzt. Ja. Und dann eben nicht mehr aus dem Bett raus und und das hilft auch.
0: Ich finde es spannend, dass du äh, in Bezug auf den Whisky jetzt quasi die Gesundheit ins Spiel bringst. Ja, natürlich. Weil das ja, wenn wir, du wirst merken, es geht hier ein bisschen klischeehaft zu. Ja? Ähm, wenn wir beim Klischee bleiben, ist es ja schon so, dass man bei Männern eher sagt, die schauen nicht so gut auf ihre Gesundheit. Jetzt finde ich das spannend, dass wir von Männergetränken reden, von klassischen und du die Gesundheit ins Spiel bringst.
1: Naja, vielleicht um mich besser darzustellen, als ich bin. Natürlich äh, ist es so, dass äh, das alkoholische Getränke sind, wovon wir da reden, und da die Gesundheit jetzt, sagen wir mal, nur ein Teilaspekt ist. Aber vielleicht ist es so, dass ich für diese Sendung gar nicht zu so wahnsinnig geeignet bin, weil ich unter lauter Frauen aufgewachsen bin. Mhm. Das heißt, ich kannte die männlichen Vorbilder eigentlich nicht, außer ein Großvater, der aber eigentlich zu weit weg war, oder zwei Großväter, die zu weit weg waren, um als, als Rollenmodell dazu dienen. Und daher sind viele Dinge, die, die, die Männer-Frauen-Geschichten sind, für mich eigentlich selbstverständlich, deswegen, weil ich so aufgewachsen bin. Mhm. Also es war auch damals in den 60er Jahren, und die Mutter war Kindergärtnerin, bei den Kinderfreunden und bei den Sozialisten damals war es vollkommen normal, vollkommen normal. Und deswegen bin ich so amüsiert über die jetzige Debatte, dass man immer gesagt hat, Lehrerinnen und Lehrer, mhm. Ärztinnen und Ärzte, die, die zweigeschlechtliche Anrede, die war damals, und ich rede jetzt von 1966, vollkommen normal. Das heißt, deswegen bin ich, wie gesagt, etwas abisiert über die Diskussion jetzt, weil ich so aufgewachsen bin.
0: Wir sind schon mitten im Thema. Ich habe dich aber noch nicht mal vorgestellt und ich habe dir auch noch gar nicht so genau gesagt, worum es heute hier mhm. geht. Ich stelle dich kurz mal vor. Du bist 60 Jahre alt, gerade erst geworden. Du bist mittelgroß, schlank, mit für Männern in deinem Alter ähm, etwas typischen leichten Bauchansatz. Was bei dir sofort auffällt, ist so ein Blitzen in den Augen, so etwas Spitzbübisches, was auch sehr gut zu dem passt, was du beruflich machst. Du hast einen erwachsenen Sohn aus erster Ehe und bist zum zweiten Mal verheiratet. Du bist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Kabarettisten des Landes. Du bist außerdem Schauspieler und schreibst regelmäßig Kolumnen für diverse Zeitungen und Magazine. Und du bist Doktor der Philosophie. Habe ich was vergessen?
1: Nicht, weil es so wahnsinnig wichtig ist, aber es gab eine Sache, die mir großen Spaß gemacht hat, nämlich ich habe äh, ungefähr fünf oder sechs Semester unterrichtet auf der Uni und zwar in Graz und in Klagenfurt.
0: Bevor wir beginnen, äh, kennst du den Frauenfragen-Podcast eigentlich? Nein, du schüttelst den Kopf. Zu den ersten zwei Staffeln gibt es ja mittlerweile auch ein Buch, das vor kurzem erschienen ist und äh, in dem kann man ein paar der bisherigen Gespräche nachlesen und man kriegt auch noch ein bisschen mehr Hintergrundinfos. Und man erfährt auch, äh, was der Podcast überhaupt ist. Und ich erkläre dir das jetzt mal, weil du ihn nicht ja? kennst. Ähm, es gibt Spielregeln. Frauenfragen mhm. ist als eine Art Experiment- bzw. Spiel angelegt. Du musst meine Fragen beantworten, kriegst aber Joker zu Hilfe. <lacht>
1: einen, <lacht> du lachst
0: jetzt, Nein-Joker. Also nein, du darfst Joker. eine Frage komplett verweigern. Eine, nur eine insgesamt. Nur eine. Einen, okay, einen Richtungswechsel-Joker. Uh, das boah. heißt, eine Frage, wo du sagst, gefällt mir nicht, ich muss sie beantworten statt dir. Ja. Oder den Telefonjoker. Du kannst irgendwen anrufen, wenn du möchtest.
1: Mhm. Ja.
0: Du kannst die Karten jederzeit einmal einsetzen. Wenn du völlig ohne Joker auskommst, gibt es am Schluss einen Preis. Ja. Ich stelle dir jetzt ein paar Fragen, die bekannten Frauen genauso gestellt werden bzw. gestellt worden sind und mhm. bitte dich jetzt am Anfang um kurze Antworten. Ähm, wir gehen dafür auf den klassischen roten Teppich. Kennst du wahrscheinlich von Galas, wenn mhm. die Fotografen rundherum stehen und die Journalisten möglichst knackige Antworten zu besonders wertvollen Fragen hören wollen. <lacht> Am roten Teppich. Du bist gerade 60 Jahre alt geworden. Wie geht's dir denn mit dem Sechser vorne?
1: Ist der ja ist mir vollkommen wurscht. War
0: also es schon ein beachtliches Alter, wo manche dann schon anfangen, über Pension und solche Dinge nachzudenken.
1: Naja, dadurch, was ich vorhin gesagt habe, ist das für mich ja gar kein Thema. Das ist ja eher eine Horrorvorstellung. Also insofern, und mir war meine Geburtstage immer wurscht. Also äh, der Einzige, der mir in Erinnerung geblieben ist, war der 30. Äh, weil ich mir dann gedacht habe, aha, wenn da ein Dreier davor steht, dann geht irgendwas zu Ende. Ich wusste aber jetzt nicht, was. Und das hat sich auch nicht bewahr bewahrheitet.
0: Mhm. Wenn du dich so in den Spiegel schaust, denkst du dir dann manchmal, kann ich das Gesicht einem Publikum noch antun?
1: Ich habe zwei Vorteile. Erstens einmal, auf der Bühne sieht man mich nicht so ganz genau. Also das ist der Unterschied zum Film. Und zweitens einmal, äh, bist du als Komiker natürlich in einer anderen Liga unterwegs und äh, als Hässlichkeit ist in der Komik sogar ein Vorteil.
0: Was mir bei dir heute sofort aufgefallen ist, ist dein... Äh Wunderbarer violetter Pullover. Hm. Jetzt muss ich schauen, was du drunter an Turnschuhe und blaue Jeans. Äh, wie wichtig ist dir denn Mode?
1: Man muss so anfangen, dass meine Mutter der Ansicht war, in die Volksschule geben mit Anzug. Und das war in Meidling in der Volksschule natürlich eine Hürde. Das heißt, ich hatte dann sehr lange eine Aversion gegen Anzüge.
0: Aber bist du mal im Anzug in die Schule gegangen?
1: Hm. Wirklich? Nicht nur am ersten Schultag. Am ersten, die erste Woche. Also bis dann das Mobbing, sagt man heute, damals war es einfach Spoten. Mhm. Bis das dann zu stark war und ich gesagt habe, ich ziehe keinen Anzug mehr an in die Volksschule. Und dann war, gab es eine relativ lange Zeit der Anzug-Aversion. Und außerdem hat es zur Zeit gepasst. Es hat zur Zeit gepasst, einfach so zu tun, als wäre Gewandwurst.
0: Mhm. Weil heutzutage habe ich das Gefühl, ist das ja komplett anders. Also wie man sich kleidet, das ist
1: wahnsinnig wichtig. Also erstens einmal, Kommt auch darauf an, wie geschmackssicher man ist. Und das bin ich glaube ich nicht. Wobei ähm, das
0: Violett steht ja sehr gut, finde ich.
1: Das Violett hat einen anderen Grund. Aber das, äh, da, das ist ein Das Thema. Darüber möchte ich nicht sprechen. Das ist die Wiener Austria.
0: Fußball, ja, habe ich mir gedacht.
1: <lacht> Und, ähm, aber es war auch immer eine Farbe, die mir sehr gut gefallen hat. Also auch abgesehen von diesem Verein. Und äh, ich, eher, ich war eher äh, auf Farben fixiert. Das heißt, eine Zeit lang bin ich schwarz gegangen. Ich glaube, wie viele Menschen weil das so gar nichts ist halt. Und dann war ich öfter in Lateinamerika und habe gesehen, aha, es gibt auch Menschen, die kleiden sich sehr bunt und das ist toll. Und aus dem habe ich das dann zurückgenommen und habe dann die Farben gewechselt sozusagen. Und mittlerweile stehe ich auf dem Standpunkt, dass eine gewisse Kleidung immer dem Anlass entsprechen sollte. Also in unserem Fall ist das jetzt äh, keine Verweigerung der, der Wichtigkeit des, äh, des Interviews, sondern ich glaube, dass ich mich so am entspanntesten fühle.
0: In deinem Alter sind Prostata-Beschwerden und Impotenz ja auch schon längst Thema. Mhm. Ähm, macht dir das Angst, wenn deine Manneskraft quasi am absteigenden Ast ist?
1: Das sind zwei verschiedene Themen. Also die Prostata ist natürlich auch ein gesundheitliches Thema. Und wie man so hört, sind Prostata-Krebsvarianten unangenehm. Und daher ist es meiner ich eine Verpflichtung, darauf zu schauen, dass man dort nicht hinkommt. Und die zweite Geschichte, was die Manneskraft betrifft, ich glaube, also das ist jetzt eine Vermutung natürlich, irgendwann einmal ist es ja auch, wenn man die Ausrede des Alters hat, ja? auch sehr, sehr entspannend zu sagen, ich muss nicht, aber das immer können. Äh, sondern ich äh, wenn, wenn, dann ist halt Weihnachten. Und, <lacht> und den Rest muss ich nicht, weil ich bin ja doch schon dann wahnsinnig 70 oder 65.
0: Mhm. Nur wenn du dich darüber nicht definiert hast. Also ich denke mir, diese Frage stelle ich deshalb bewusst, weil ich immer versuche, ein Pendant zu finden, äh, wobei bei Frauen ja oft über das Aussehen geredet mhm. wird. Und das schwindet ja auch mit dem Alter. Ja. Also als äh, 60-, 70 jährige bist halt nicht mehr so knack wie eine 20-Jährige. Darf ich
1: widersprechen? Ja, gerne. Ich finde, dass Frauen schöner werden, wenn sie älter werden. Mhm. Also ich finde, die, die Qualität eines Gesichts von Mitte 50 oder, oder 60 oder auch äh, des Körperbaus ja, ähm, und die Ausstrahlung, die dann aufgrund dieser Erfahrung im Gesicht abzulesen ist, die kann auch der knackigste Arsch einer 30-Jährigen nicht wettmachen.
0: Das ist schon wieder was, wo wir uns einig sind, weil ich sehe es genauso, merke aber, dass man mit dieser Ansicht dann doch eher in der Minderheit ist, vor allem wenn man sich so in der Öffentlichkeit umschaut. Ja. Und worauf ich hinaus wollte, warum ich diese Prostata- und Impotenzfrage stelle, wenn du dich als Frau sehr definierst übers Aussehen und vor allem mit dem Punkt, dass den jungen Jahren, dann ist es wahrscheinlich ähnlich, da habe ich mich gefragt, was könnte es bei Männern sein? Und wenn Männer sehr so mit ihrer Leistungsfähigkeit, die aber auch ins Sexuelle geht, punkten mhm. und dann wären sie jetzt halt 60, 70, 80 und ja. das hört irgendwann auf, kriegen sie vielleicht ein Problem, deswegen in diese Richtung
1: gefragt. Ich glaube, dass bei Männern auch was anderes auftreten kann, nämlich die Bedeutungslosigkeit das bei Männern, die in der, im Berufsleben eine Rolle gespielt haben und dann quasi durch die Pension in die Bedeutungslosigkeit abgerutscht sind. Für ihr Empfinden. Mhm. Das, glaube ich, ist äh, eher vergleichbar mit dieser Aussehensgeschichte, weil du dann einfach als Mann nicht mehr wichtig bist, nicht mehr gehört wirst, bestenfalls der eigenen Frau auf die Nerven gehst mit deinen Weltverbesserungen. Und das ist, glaube ich, der Bedeutungsverlust. Dieses Verschwinden aus, aus dem Fokus, das ist, glaube ich, ähnlich wie die, die Aussehensgeschichte.
0: Mhm. Nehme ich mir mit fürs nächste Interview mit jemandem, der vielleicht nicht mehr aktiv mhm. in seiner Karriere ist. Du hast einen mittlerweile erwachsenen Sohn, aber wie war denn das bei dir am Anfang deiner Karriere? Du warst knapp 30 Jahre alt, als dein Sohn auf die Welt gekommen ist. Gerade in der Unterhaltungsbranche ist das ja eine Phase, wo man beginnt, Fuß zu fassen, wo auch nicht unbedingt jeder mit offenen Armen auf einen wartet, wo man viel unterwegs ist. Wie hast du das denn hingekriegt, Kind und Beruf zu vereinbaren?
1: Es war so, die Mutter des Kindes war unter Tagstätig und ich am Abend. Das heißt, wir hatten da eine wirklich gute Möglichkeit, das aufzuteilen. Schwierig war es, wenn ich gedreht habe, weil ich den ganzen Tag weg war. Und ich, es wäre natürlich jetzt vollkommen übertrieben, zu, von 50-50 zu sprechen. Das, wir, das wäre sehr schmeichelhaft für mich, aber ich glaube, wir haben uns das sehr, sehr gut eingeteilt, weil wir eben beide Freiberufler sind und äh, wir auch natürlich großelterliche Unterstützung hatten. Und daher war das für uns jetzt eigentlich, natürlich gab es da die üblichen Stresssituationen, wenn das Kind krank ist und bla bla bla, aber prinzipiell haben wir das sehr gut hingekriegt.
0: Mhm. Äh, man sieht jetzt zwar äh, immer mehr Männer mit Tragetuch und Kinderwegen und viele sind äh, viel engagierter als Männer früher. Wenn es darauf ankommt, habe ich trotzdem das Gefühl, und das hat die Corona-Krise jetzt auch ein bisschen gezeigt, dass es dann doch die Frauen sind, die sich um die Kinder kümmern, dass Kinder immer noch Frauensache sind. Mhm. Und Wie siehst du das denn mit den Vorbildern und den jüngeren Männern? Vielleicht auch was deinen Sohn betrifft, der ist ja jetzt... In der jüngeren Generation.
1: Es gibt eine schöne Nummer in meinem jetzigen Programm und über dieses Thema. Und ich war tatsächlich ein Pionier diesbezüglich, weil ich einer der ersten war, der seinen Sohn, weil ich, habe, ich wollte nicht mit Kinderwagen herumrennen mhm. und mit Bagis, aber nicht, nicht, weil ich das irgendwie unmännlich gefunden habe, sondern weil es unpraktisch ist. Und daher habe ich sofort begonnen, das Kind umzubinden.
0: Mhm
1: deswegen muss ich lachen, weil ich war dann sicherlich sehr, sehr oft, fast immer der einzige Mann am Kinderspielplatz. Ich war der, der im Kindergarten ihn hingebracht hat, der dort gekocht hat. Das heißt, ich war ein sehr präsenter Vater.
0: Woher würdest du aus deiner Biografie dir das erklären? Weil das ist ja für Männer deiner Generation eher ungewöhnlich. Jetzt ist es ja so, dass du eben mit deiner Mutter und mit deiner Schwester aufgewachsen bist, weil dein Vater die Familie verlassen hat, als du fünf warst.
1: Mhm.
0: Hat das damit zu tun, dass du irgendwie das anders machen wolltest und bewusst engagierter sein wolltest?
1: Mit Sicherheit hat es damit zu tun. Außerdem habe ich äh, schon mit 15 meine Nichte Baby gesittet. Das heißt, ich musste wissen, wie man ein Kind wickelt. Mhm. Sonst wäre das sehr dramatisch geworden. Für mich nämlich. Ja. Stimmt. Kind wäre <lacht> sehr wurscht, wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ja. Das heißt, ich bin da, abgesehen davon, also die, die, der wirklich entscheidende Punkt ist, dass meine Mutter alleinerziehend war. Mhm. Und das war in dieser Zeit wirklich ein Stigma. Ich war, glaube ich, das einzig geschiedene Kind in der Volksschulklasse. Und auch die Vormundschaftsfragen und so, wer ist jetzt verantwortlich? Und so, mhm. Das war alles ganz, ganz, ganz anders als jetzt. Das heißt, für mich war eine Frau, die alleine Kinder durchkriegt, was unglaublich bewundernswert ist. Und äh, zudem bin ich aufgewachsen in einer völligen Illusion, nämlich weil alle, die um mich herum waren, also die Großmutter, die beiden Großmütter, die Tante, die Schwester und die Mutter, die hatten alle ihr eigenes Geld.
0: Mhm. Das für
1: mich war immer klar, eine Frau ist selbstständig, auch finanziell. Worüber ich dankbar bin. Erst dann später, als ich, so, ich nicht, in die Pubertät kam und man andere Geschichten aus anderen Familien gehört habe, mit, mit den Müttern, die zu Hause geblieben sind, habe ich begriffen, es gibt wahnsinnig viele Frauen, die meisten Frauen, die finanziell abhängig sind. Und äh, daher war auch klar, sobald ich jemals ein Kind haben sollte, dass das mit Sicherheit nicht so ablaufen kann, wie ich es nie gesehen habe. Ja? Mhm. Äh, nämlich, dass ich dann sage, dass ich ein Taschengeld verteile an meine Frau und sage, kauf dir doch was Schönes und, äh, und bleib zu Hause. Hat mir, hätte mich auch nie erotisiert dass ich sage, ich gehe arbeiten, meine Frau ist zu Hause und hat keinen Beruf.
0: Mhm. Ich stelle mir ja hier auch so Fragen, wie wie kann man es gesamtgesellschaftlich schaffen, dass einfach mehr Männer sich auch in ihrer Vaterrolle engagieren, weil ich nach wie vor das Gefühl habe, es ist immer noch viel zu wenig. Also theoretisch ja, und es ist schön, wenn die Väter mit dem Trageduch und mit dem Kinderwagen spazieren gehen, ja. aber das reicht halt nicht und es ist sehr viel noch heiße Luft als äh, Taten. Äh, hast du eine Idee, wie man... Außer jetzt, mit, dass man es selber erlebt und sieht, wie das ist, wenn der Vater geht, dass man das hinkriegt, dass Männer das mehr ins Bewusstsein auch kriegen?
1: Also, ich glaube, das reicht nicht. Insofern nicht, es ist es zu streng. Ich würde sagen, es reicht noch nicht. Ne? Mhm. Weil es kommen ja andere Generationen nach, die das schon als normal empfinden. Es kommen andere Generationen nach, die da ein bisschen engagierter sind. Also, wenn ich, wenn ich, wenn ich an diesen kleinen Zeitraum, wir dürfen ja nicht ungeduldig sein, glaube ich. Diesen kleinen Zeitraum von 1990, wo mein Sohn auf die Welt gekommen ist und jetzt 30 Jahre. Was da passiert ist und was vorher undenkbar war, da ist viel passiert. Auch wenn es natürlich immer noch viel zu langsam geht und bla bla bla. Und ein Rezept ist natürlich schon das Finanzielle.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, ganz viele Frauen verzichten überhaupt auf Kinder aus diesem Grund und stellen sich dann auch dieses, dieses Zusammenleben rein monetär, also finanziell, unglaublich schwierig vor, und wir haben ja noch immer, wie wir wissen, einen ziemlichen Gap, wie es so schön heißt, in der Bezahlung zwischen Frau und Mann, was ich ja unfassbar finde, eigentlich. Das jetzt schon seit Jahrzehnten, seitdem ich denken kann, wird über das gequatscht. Mhm. Und die Annäherungen sind so, also da bin ich eher ungeduldig. Mhm. Aber es ist, Ciao. Als ich gesagt habe, damals, als mein Sohn klein war, ich kann jetzt nicht Pilar spielen gehen, weil ich muss ihn vom Kindergarten abholen, war ich das gespürt in der Bubengruppe. Mhm. Und das ist ja auch nicht so wahnsinnig lustig auf die Dauer, sich denn da immer gegen irgendwas zu wehren, was man als Mann zu sein hat und was man vorhin als Mann nicht zu sein hat. Ja. Und daher ist es ein ständiges Lavieren gewesen, Heute ist ja, glaube ich, besser. Heute ist jetzt nicht mehr so, dass, wenn du nicht belauscht bist, du ein Lulu bist, sondern es muss sagen, auch ein Schritt vollzogen worden.
0: Man hört ja sehr oft auch, dass äh, eben Väter ihre Familie verlassen und gehen und irgendwie, ja, ist schon arg, aber eigentlich ist es ein bisschen normal wenn man so möchte. Wenn Frauen das machen, ist es ein Skandal. Das ist ganz was Ungewöhnliches. Mhm. Und da frage ich mich dann, weil auch sehr oft so als Argumentation auch hier im Podcast schon gekommen ist, Na ja, Frauen stehen den Kindern ein bisschen näher von Natur aus und Frauen können das mit den Kindern auch viel besser. Hat das was damit zu tun oder wie erklärst du dir das, dass bei Trennungen eigentlich die Frauen bei den Kindern bleiben und es immer noch so wenig alleinerziehende Väter gibt?
1: Ich denke, wenn eine Frau schwanger ist und neun Monate mit diesem Kind bereits verbringt, dass es eine komplett andere Bindung an das Kind gibt, als wenn du zwar quasi neun Monate später erst dazukommst. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass es auch sehr natürlich ist, dass die Mutter zunächst einmal eine engere Bindung an das Kind haben muss, als der Vater, der quasi so als das Gast dazukommt und ist er bei der Geburt dabei oder nicht? Große Frage. Gibt es verschiedene Ansichten?
0: Warst du bei der Geburt dabei eigentlich?
1: Das war damals sehr, sehr gewünscht und es war auch sehr, sehr avok, dass mhm. Männer Geburtsvorbereitungen machen. Und, äh,
0: also da war man kein Lulu. Da
1: wenn war man, da man kein Lulu, hat. nein, das war, da war man eher so ein kleiner Pionier Wie natürlich, also das ist ja alles schon. Da werden ja dann die, 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 die werdenden Väter werden ja auch dann ein bisschen behandelt wie kleine Kinder, weil ihnen der Eindruck hat, vermittelt wird, sie hätten wahnsinnig wichtige Rolle bei diesem Vorgang. Aber ja, wie ich weiß, ist es nicht so. Ja? <lacht> Sondern Man darfst, ist Zaungast. Du bist Zaungast und darfst dann nachher das Frühstück holen.
0: Mhm. Ich habe dich vorhin unterbrochen, wir haben ja. gerade darüber gesprochen, warum die Kinder am Anfang, eben, warum die Bindung da zur Mutter näher ist und wie sich das dann erklärt, dass eben die Väter leichter gehen bzw eben so wenig alleinerziehend sind.
1: Der Grund, warum Männer verschwinden oder Frauen verschwinden, hat sicherlich ist sicherlich ein anderer. Das heißt, das hat mit der Kindsbindung wenig zu tun oder, oder nicht so viel zu tun, sondern ich glaube einfach, dass die, die Eigenschaft, wie soll ich das jetzt elegant formulieren, die Eigenschaft in der Lebensmitte, so wie die Bienen spüren, dass so im Juli die Sonne kürzer scheint. Ja? Mhm. Also die Eigenschaft, Männer in der Lebensmitte dann plötzlich zu glauben, sie altern jetzt. Ja? Oder sie sind jetzt nicht mehr im Vollbesitz voll ihrer Männlichkeit oder ihrer Blüte, dann abzubiegen, zu was auch immer, mhm. ja, ist bei Männern viel radikaler möglich und leichter möglich, weil, weil wir, sage ich jetzt, wir äh, das auch vielleicht ausblenden können: mhm. die Verantwortung für die Kinder. Ob das jetzt eine kulturelle Geschichte ist, oder ob das eine archaische Geschichte ist, kann ich überhaupt nicht sagen. Mhm. Aber festzustellen in der Realität ist, dass ich verlasse meine Familie und es wird schon irgendwie gehen, wenn die Kinder dann sicher mhm. Das ist für Männer viel leichter möglich. Vor allem, wenn es da einen, einen guten Ersatz gibt. Ne?
0: Weil wir auch geredet haben über diese Anfangszeit, die Bindung der Kinder an die Mutter. Also das glaube ich auch und ich meine, ich war ja zweimal schwanger und ich habe das ja selber erlebt, wie das ist, ein Kind auszutragen, dann auf die Welt zu bringen, dann auch zu stillen. Da entsteht schon wahnsinnige ja. Bindung und ich glaube auch, dass du hormonell als Frau da einfach äh, andere Sensoren hast als die Männer, ja. die das eben gar nicht haben, die wirklich so aus heiterem Himmel plötzlich ein Kind haben. Ja. Aber wo ich schon glaube, dass es äh, was bringen würde anzusetzen, ist diese Zeit danach. Mhm. Also wenn Männer dann viel mehr involviert werden in diese ähm, Zeit mit dem Säugling ja. entsteht ja auch Bindung und die kannst du denn nicht mehr so leicht wegreden.
1: Man kann ja was Provokantes auch sagen, man kann ja sagen, der Großteil der Männer sind Muttersöhnchen. Ne? Und was passieren kann, sage ich jetzt einmal provokant, ist, dass du, wenn da plötzlich ein kleines Lebewesen ist, du nicht mehr der Prinz bist. Das heißt, es ist sowas wie eine Kränkung, die du da erfährst, zusätzlich zu dem, dass du bei der Schwangerschaft eigentlich unnötig bist, dass du bei der Geburt unnötig bist und dass du beim Stillen super unnötig bist. Ja. Mhm. Das heißt, dass, 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 dass plötzlich eine, eine Abwendung der Frau passiert vom Mann und das ist, glaube ich, eine Charakterprüfung für jeden Buben, so um die 30 oder 35 oder äh, da, glaube ich, haben es ältere Männer leichter, dass du dann plötzlich hier äh, gibst einen zusätzlichen Gast in der Wohnung und der bleibt. Und deswegen könnte es sein, sage ich jetzt einmal, als Hobbypsychologe, dass äh, diese Geschichte sich dann, dann einzubringen, ja, äh, ein bisschen gebremst wird auch dadurch.
0: Das finde ich sehr spannend, dass du das als Mann selber einbringst, diese Kränkung, die da entsteht, äh, wenn ein Kind plötzlich in die Beziehung kommt. Weil ich schon das Gefühl habe, über das wird sehr wenig gesprochen. Und es klingt für mich schon auch einleuchtend. Und ich bin jetzt auch nur Hobbypsychologin und habe das auch nicht studiert. Aber alleine aus meiner Praxis, in meinem Alltag, habe ich das ja auch so erlebt, natürlich spielt der Mann dann plötzlich die zweite Geige und das Interesse ist nicht mehr sehr groß und auch die Beziehung ändert sich ja generell Komplett, durch dieses ja. neue Lebewesen ja. Ja. und da ist dann auch meistens zu erleben, dass ja Paare sich dann eher entfremden und dass man dann wieder versuchen sollte, muss, wieder zueinander zu finden und dass Kinder ja zwar ein großes Glück und Geschenk sind, aber für eine Beziehung Jetzt nicht unbedingt eine Erleichterung.
1: Und dann gibt es noch das große Thema Schlafmanko. Mhm, ja? Stimmt.
0: Und wir <lacht> wissen, das ist ein Mittel der Folter. Und wenn man wenig schlaft.
1: Also das war für mich auch schon ein wichtiger Punkt.
0: Reden wir ein bisschen über das Kabarett, über deinen Beruf. Ich habe ein bisschen recherchiert vor dem heutigen Gespräch und alleine wenn man in Google eingibt erfolgreiche Kabarett, ich wollte Kabarettistin eingeben, schlägt es einem aber automatisch Kabarettisten vor. Also österreichische Kabarettisten, Deutsche. Und ich finde, das ist einerseits ein guter Hinweis darauf, wonach gesucht wird, aber andererseits auch darauf, dass das Kabarett halt doch nach wie vor immer noch eine Männerdomäne ist. Ich versuche die Fragen jetzt wieder ein bisschen umzudrehen. Wie ist es denn als Mann für dich in so einer Männerdomäne zu arbeiten?
1: Es war so, dass diese, dieser Kabarettberuf ja gar nicht mein Wunsch war. Äh, ich wollte zum Theater gehen und aus irgendeinem Grund hat es mich in diese Szene verschlagen. Also wirklich verschlagen. Das war eine komplette Abfolge von Koinzidenzen. Und plötzlich stand ich auf der Bühne mit meinen Kollegen und habe eigene Texte geschrieben. Also wir waren zwei Männer, eine Frau. Und haben das aufgeführt. Und wir haben uns immer verstanden als komödiantisches Theater. Und damals ist die Kabarett-Szene explodiert und plötzlich hattest du die Punze Kabarett. Und das hat sich verkaufen lassen, das war eine Marke. Und plötzlich war ich Kabarettist und wusste gar nicht, warum. Und es war auffällig damals, dass das eigentlich sich dorthin entwickelt hat zu einer Kunst von Solisten. Wir waren eine Gruppe und das war fast die Ausnahme. Und dann gab es so Duos, auch Frauenduos übrigens. Das war jetzt da gar nicht so unparitätisch, gar nicht so. Mhm. Und irgendwann einmal hat sich die Wahrnehmung so verschoben und auch die Realität, dass immer mehr Buben eigentlich allein auf der Bühne erfolgreich sind.
0: Wie erklärst du dir das, dass das bei uns eher eine Männerdomäne dann äh, geworden ist?
1: Ich glaube aus dem Punkt, den wir vorher besprochen haben, nämlich was ist schick, was ist lustig mhm. und auch äh, es damals auch den Zug nicht so gab, lustigerweise von Frauen auf die Bühne zu gehen. Das heißt die, äh, in der Satire. Mhm.
0: Man könnte jetzt provokant sagen, vielleicht ist das auch ein Grund, dass die Frauen einfach keine Zeit haben, sich gute Witze und Sketches zu überlegen, weil sie eben mit der Kinderbetreuung <lacht> beschäftigt
1: sind. Ja, es gibt aber jetzt sehr viele Frauen, die gerade das verarbeiten, <lacht> und Stimmt. Wo, wo wir da nicht wirklich so mit können. Also ich glaube, dass das kommt auf Schiene. Du
0: hast es jetzt eh schon angesprochen, es rücken dann zum Glück doch einige Frauen nach und es gibt auch viele, die sich eben speziell auf dieses Thema Gleichberechtigung auch draufsetzen. Die Caroline Kebekus zum Beispiel ist da großartig, finde ich. Hast du das Gefühl, als Mann in der Comedy-Branche mit deinen Themen dann überhaupt noch durchzukommen, wenn eben diese Gleichberechtigung, diese Frauenthemen so erfolgreich sind?
1: Ich glaube, dass der Pool so groß ist, dass Platz für alles ist. Und das Entscheidende bei einem Mann, bei einem gewissen Alter, ist nur, wie offen bleibt er. Das heißt also, wie, wie, wie flexibel bleibt er im Denken und wie, wie, wie sehr erstarrt er in dem, was er glaubt, was früher besser war. Wenn das mal anfängt, diese, diese Verknöcherung muss man aufhören. Aber ich denke, dass wenn du dieses, dieses Grundgesetz einhältst und im Fluss bleibst, und sowieso keine Angst vor Frauen hast, sondern sie einfach liebst, also, also, also das für das bessere Geschlecht hältst. dann Also so Menschen wie ich haben da gar nichts zu befürchten, denke ich, weil das Thema ja in meinen Programmen immer vorgekommen ist, mhm. schon seit den 80er Jahren.
0: Du hast vorhin gesagt, Frauen sind für dich das bessere Geschlecht, hast ja, du, glaube ich, gesagt. Ja. Warum?
1: Weil sie, also ich sage, das ist falsch formuliert, die meisten Frauen, wir, wir haben ja so wie eine, Häufigkeitsgeschichte wie bei der Wirkungsglocke gibt es ja, also die Verallgemeinung ist immer schlecht. Ist also immer so falsch?
0: wie manche Leute sagen, Männer sind alle schlecht, kann ja. man auch nicht sagen, Frauen sind alle super, Meine darauf können wir uns aber einigen.
1: nach meiner Erfahrung nach, habe ich bei Frauen viel öfter eine Eigenschaft Vorgefunden, die ich als Verstand bezeichnen würde, im Gegensatz zur Vernunft, wo man sagt, man ist, man ruht in sich, man hat einen sehr realistischen Zugang zum Leben und man kann die Ebenen wie Denken, Fühlen, Wollen sehr gut miteinander verbinden, wo bei vielen Männern diese Verbindung fehlt.
0: Und wie erklärst du dir das? Hat das wieder soziokulturelle Gründe oder ist es einfach veranlagt?
1: Das ist ein großes Thema. Und ich glaube nicht, dass ich da jetzt der geeignete Mann bin. Ich kann nur sagen, ich glaube, es gibt natürlich eine Sozialisierung, die dorthin führt, dass Buben angehalten werden und immer noch angehalten werden, ihre Emotionen nicht zu zeigen. Das, glaube ich, ist bei Mädchen nicht der Fall. Mhm. Da, da spüren sie andere Sachen aber nicht dieser Punkt. Und ich glaube, dass es eine Form von Überlegenheit geben kann, also eine Machtposition geben kann, wenn ich in Dinge intellektualisiere, das äh, wenn ich sage, ich, ich bin belesen, ich bin Rationalist sozusagen, das ist ja die eleganteste Form der Wirklichkeitsverweigerung und auf meiner Ebene, einer dialektischen Disku Diskutierebene, kann mir kaum, kaum jemand das Wasser reichen und das ist eine Form der Unterdrückung auch übrigens die stolz findet über die man selten spricht, obwohl sie ganz ganz wichtig ist, zu der Männer eher nicht nur geneigt sind, sondern auch fähig sind. Warum war sie nicht. Also, mhm. Da gibt es sicherlich äh, biologische Parameter. Aber das geneigt sein ist der entscheidende Punkt. Ja? Mhm. Weil Intellektualisierung hat mit Intelligenz nichts zu tun. Und diese weibliche Intelligenz, die ich schon häufig, also nicht immer, <lacht> sehr, sehr schätze, ist, dass es eine, eine sehr lebensnahe, sehr durch die Ebenen gehende verbindende Intelligenz ist, mhm. während Männer oft so inselbegabungen haben, die aber dann im Leben erhabern. Äh, mhm.
0: Würdest du dich eigentlich als Feminist bezeichnen?
1: Absolut. Äh, allerdings, wie wohl zu sagen ist, dass der Feminismus auch äh, Wege geht, die ich nicht mittragen kann.
0: Welche zum Beispiel?
1: Für mich ist Feminismus handeln und nicht quatschen.
0: Empfindest du es auch ein bisschen so, dass Feminismus zu einer Art Modeerscheinung geworden ist? Ich meine, mittlerweile kannst du ja auf diversen t shirts slogans lesen. Es gibt äh, dann immer wieder so Aktionen, wo Männer dann irgendwelche Schilder in, in einer Kamera halten oder <lacht> vor die Fotolinse, wo sie dann eben von sich behaupten, sie sind Feministen oder sie finden das alles großartig. Merkst du da eine Art Trends,
1: wo nicht viel dahinter ist? Ich merke eine Anbiederung. Ich merke äh, ein Habitus, wo man sagt, das, das gehört jetzt ein bisschen. Und da ich so aufwachsen bin, ist es für mich lächerlich. In Wirklichkeit geht es darum, dass jede Frau das Ziel vom Feminismus kann nur sein, dass jede Frau, ungeachtet dessen, was sie will, so leben kann, wie sie will. Mhm. Und wenn du jetzt sagst, ich möchte, ich bleibe bis sechs, bis das beim Kind Sex ist zu Hause, dann soll es dir ermöglicht ja werden. Das heißt, das ist, das ist ein politisches Thema, das ist ein finanzielles Thema. Und wenn du sagst, na, das ist nicht meins, oder wie gar kein Kind, also jede Frau soll dem ohne ideologische Schranken, und das ist für mich das Problem, mhm. das wäre dass Feminismus immer nur als links bezeichnet wird, was für mich ein Widerspruch ist zum Teil. Weil Feminismus ist zielgerichtet und links und rechts ist immer eine Einschränkung.
0: Waren die Frauen, mit denen du aufgewachsen bist, Feministinnen? Würdest du sie als solche bezeichnen?
1: <lacht> das glaube ich nicht, sondern das waren Frauen, die im Leben gestanden sind, ihr eigenes Geld hatten und sie von Männern nichts gefallen haben lassen. Mhm. Insofern waren sie selbstständige, tolle Frauen. Und Sie haben sich selber sicher nicht als Feministinnen bezeichnet, aber wenn man Feminismus so sieht, wie ich es jetzt definiert habe, waren sie das unabsichtlich.
0: <lacht> Hoppala. <lacht> Aber wenn unabsichtlich Gutes passiert ist, ja. auch nicht so schlecht. Vielleicht noch zum Schluss kurz. Wir haben jetzt sehr viel über deine Kindheit gesprochen und das finde ich wahnsinnig spannend und viel auch über die Frauen in deinem Leben gesprochen. Noch einmal so als Orientierung, an welchen Männern hast du dich denn orientiert? Weil ich denke mir, als junger Bursch ist es wahrscheinlich auch notwendig, ein männliches Vorbild zu haben. Und wenn der Vater jetzt im Alter von fünf dann nicht mehr da ist, Beziehungsweise, wie war das? War der komplett weg oder wie wird das ausgeschaut? Äh,
1: größtenteils. größtenteils ja, okay. ja. Diese Frage wird oft bei Interviews gestellt: Hatten Sie ein berufliches Vorbild? Mhm. Und ich hatte nie ein berufliches Vorbild. Es gab Menschen, die mir imponiert haben, wie Qualtinger zum Beispiel. Das war so eine aus der vorigen Generation eine Figur, die ich aber nicht als Kabarettist, sondern als Schauspieler wahrgenommen habe. Und meine Vorbilder waren ausschließlich aus dem Sport. Ernst Happel zum Beispiel. Ja. Also ich fand diese Art von Ernst Happel, wie er Interviews gegeben hat, wie er erfolgreich war. Oder dass er zum Beispiel von der Meisterfeier von Hamburg einfach Hamburg fahren ist, weil er seine Enkelkinder sehen wollte. Dieses Scheiß drauf. Ja. Mhm. Positive Scheiß drauf.
0: Vielleicht noch zum Schluss. Du hast einen Sohn, der ist jetzt Anfang 30. Hast du das Gefühl, es gibt da so eine Art Generationenunterschied zwischen euch Männern? Also siehst du da schon andere Einstellungen, andere Zugänge zum Thema Gleichberechtigung und Feminismus? Also ist für deinen Sohn schon was viel selbstverständlicher, als es für dich war, obwohl du ja eh, muss ich wahrscheinlich jetzt sagen, anerkennend für deine Generation eher untypisch bist.
1: Vieles ist für den Buben selbstverständlich, was wo, für uns ein Kopfschüttelthema war. Nicht? Bei den anderen, wo das und das mache ich. Also auch meine Mutter, wie gesagt, wieso gehst denn du mit dem Buben auf der Straße? Mann, mit dem Drogentuch, mit dem Indianertuch. Aber Pädagogin, ne? Ja, ja. also, die konnte auch den eigenen Sohn jetzt dann nicht wiederfinden. Nicht? Mhm. Im Sinne von, was ist mit dir los? Und das war die aufgeschlossene Frau. Und das haben die nicht mehr das Thema. Nicht? Also, wenn mein Sohn jetzt mit dem kommt, sage ich, super.
0: In meinem Podcast geht es ja eben nicht darum, Männern Vorwürfe zu machen und ihnen die Welt zu erklären, äh, wie es leider oft äh, umgekehrt passiert, äh, sondern, äh, <lacht> sondern auch darum, das auch zuzugeben oder zu zeigen, auch wir Frauen haben noch sehr viel zu lernen und es gibt einfach überall Ansätze, wo man anfangen kann. Ja. Und dieses, was du jetzt von deiner Mutter erzählt hast, dass sie bei dir ein Problem hatte, als du mit dem Tragetuch gegangen ja. bist, ich merke es bei mir ja auch oft. Mhm. Also ich bin auch oft noch nicht so weit, wie ich gern wäre. Ja. Und das aber zuzugeben und dort anzusetzen, das finde ich so wichtig. Nämlich immer nicht nur mit dem Finger auf die Männer zu zeigen, sondern zu sagen, okay, machen wir es einfach gemeinsam. Jeder macht es dort weiter, wo er halt kann. So. Ich das glaube, ein
1: ganz wichtiger Hemmschuh für Emanzipation sind die Mütter von Söhnen. Mhm. <lacht> äh, weil da offenbar sie äh, emotional einen Schalter umlegt.
0: Hast du das so erlebt? Oder hast du hast deine Schwester auch? Ja, dass deine Mutter euch unterschiedlich behandelt
1: Selbstverständlich. hat? Selbstverständlich. Selbstverständlich. Ich durfte Dinge tun, die die Schwester nicht durfte. Natürlich, ich war, ich war ja ein, ein, ein aufmüffiger Bur, aber trotzdem war da auch noch so ein kleines Interessant dabei. Ne?
0: Mhm. Ein kleiner Prinz auch ein bisschen. Ja, ja. Mhm. Was wahrscheinlich, wenn der Mann dann weg war, auch nochmal, das ist ja auch immer so eine mhm. schwierige Konstellation. Wir kommen zum Ende. Das Beste zum Schluss. Gibt es denn eine Frau, die du bewunderst, also die in der Öffentlichkeit steht, die man kennt, wo du sagst, Wahnsinn, also zu der kann man aufschauen, von der kann man was lernen, die finde ich richtig toll?
1: Ich bin immer nie, nie ganz froh, wenn ich jemanden heraushebe. Ich finde alle Frauen großartig, die Beruf, Familie managen können. Und die Hertha Virenberg. Ich war damals neun ja, und zehn. Und wir haben ganz viel ferngeschaut, weil wir waren eine hochpolitisch interessierte Familie. Und diese Frau, wenn immer die da war, haben wir gedacht, die ist cool. Also cool war, hat man damals nicht gesagt. <lacht> Wie hat man damals gesagt? Leiband? Leiband, und lässig. Leiband, le mm. lässig und Lässig <lacht> und Mit einem Und das war auch so, wie sie gesprochen hat. Ich habe es nicht verstanden, was sie sagte, Lästig. natürlich. Aber das war die erste Politikerin, die mich beeindruckt hat. Mhm.
0: Ich habe dich ja ganz am Anfang gefragt, wie geht's dir? Jetzt frage ich dich nochmal am Ende des Gesprächs. Wie geht es dir denn jetzt? Also ich habe nicht den Eindruck, dass du jetzt großartig gefordert warst, thematisch. Wo du sagst, oh, du bist ins Schwitzen gekommen, wie so manch anderer hier schon.
1: Mir geht es gut. Ich, das ist ein Thema. Ich spreche ja nie über Themen, wo ich mich nicht auskenne. Und da kann ich was beisteuern aufgrund meiner Biografie. Insofern geht es mir jetzt natürlich nicht schlechter, weil ich habe das auch gar nicht als Herausforderung empfunden, weil wir einfach über das größte soziale Thema reden. Weil wenn Sie dort nichts bewegt, bewegt sich sonst auch nichts.
0: Du hast keinen Joker gebraucht. Ich habe es dir ja gesagt am Anfang. Nein. Und nicht, weil die Fragen so leicht waren, sondern ja. oder ich dich so unter Druck gesetzt habe und gemeint habe, es gibt Preise.
1: Was gibt's? Schau, du Dann darfst dir geht's. was aussuchen.
0: Süßes oder etwas, was dich... Äh, naja, schöner macht es dir. Nee, das macht dich sauberer. Haarshampoo? Seife? Ja. ja. Oder was zum Naschen? Kraft.
1: Ich nehme das da. Die Schoko? Ja, darf ich beide oder kann kann ich beide?
0: Das eine ist eine Seife. So. Bitte nicht essen.
1: Das schaut schaut,
0: schaut das. ein bisschen aus wie Schoko, gell? Orangenschokolade. Orange Orange ja. Orange ja. Stimmt, nein. Ja, okay. Aber du kannst ich sie nicht. auch
1: haben. Nein, ich will das. Ja?
0: <lacht> Vielen herzlichen Dank fürs Kommen, das Sehr war wahnsinnig
1: inspirierend. Sehr gern, Ich mich auch. Dir. Danke für das.
0: Das war Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Mischung, Tonstudio wunderbar. Besonderer Dank geht an Elisabeth Gollackner, Andreas Gstettner, Philipp Preuß,
1: Klaus Thüry und alle Frauen, die mich tagtäglich inspirieren.